0: Bienvenidos al episodio 283 de Luchones Time En esta ocasión nos acompaña Jazmín Ramírez Ella es coach en programación neurolingüística y nos va a hablar acerca del poder de las creencias madre Además nos trae tips, ejercicios y consejos que podemos aplicar para ir terminando, acabando finiquitando con esas creencias que en este momento nos están impidiendo alcanzar la vida que queremos. Te sugiero que tengas papel, lápiz y completa disposición de cambiar tu vida. También te sugiero que para este episodio en particular uses audífonos, no permitas que nadie te interrumpa, deja la cocina, deja los trastes, mi buen luchón, porque este episodio está que, no sabes, te vas a ahorrar horas y horas de terapia. Voy a dar paso a la entrevista que hicimos, bueno, que hice con Jazmín. Hola, hola. Hola, hola, ya estoy por aquí. Muy bien, Jazmín, ¿cómo te encuentras este día?
1: Muy bien, Josué, de maravilla, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, también encantado de poder platicar contigo, de poder tener, eh, de poderte tener como invitada en el episodio de hoy. Hace tiempo que, que he estado siguiendo lo, lo, que, lo que publicas, lo que subes y me ha llamado muchísimo la atención y por eso la invitación a que participarás con nosotros de un episodio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes algo que sé que les va a mover el piso de manera impresionante y sobre todo lo que yo siempre digo y, y es mi misión de vida es ayudar a las personas a mejorar, a cambiar, a trascender y yo sé que este tema va a ser un parteaguas para todos los que están en un proceso de cambio, de mejora, de transformación, así es que gracias a ti y
0: pues soy oro, oro molido para esto. <risa> Muchísimas gracias Jazmín, bueno por favor preséntate, dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, por qué es importante escucharte, eh, por qué debemos de dejar de lavar los trastes nosotros los hombres en este momento, por qué debemos dejar de trapear, por qué debemos dejar de, de estar haciendo lo que estemos para prestar completa atención a lo que nos vas a compartir este día.
1: <ríe> claro, dejen todo lo que están haciendo por favor hombres, los quehaceres de la casa todo, todo, es muy importante mi nombre es Jasmine Ramírez yo soy especialista o coach en programación neurolingüística hace ya eh, varios años que me dedico a impartir cursos, talleres, conferencias pero también a dar eh, terapia a niños a jóvenes, a adultos y también de pareja y ha sido eh, pues un proceso maravilloso el descubrir cómo los seres humanos podemos cambiar muchas cosas que traemos cargando desde el pasado. Y así como mejoramos, al mismo tiempo también van a mejorar las personas que tenemos cerca. Entonces, sí, de verdad, que lo que estés haciendo para un, un ratito esa actividad, porque te aseguro que los siguientes 40 o 50 minutos van a ser de mucho provecho y va a dar una gran... Eh, mejora a tu vida si es que así lo deseas.
0: Bueno, el tema que tienes para nosotros, ¿cuál es?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de El Poder de las creencias madres cuando yo descubrí este tema Josué que es también dentro de, de los muchos temas que, que estoy tomando para mejorar, capacitarme y brindarle a mis clientes cada vez un, un servicio mejor a mí me cambió la vida este tema porque yo en diferentes aspectos estaba yo atorada estaba yo conflictuada y no encontraba cuál era el origen a pesar de que ya había yo ido a terapia, a pesar de que ya había yo hecho diferentes procesos terapéuticos, seguía como un poquito atorada quizás en la cuestión financiera, tal vez en la cuestión del éxito. Entonces, conocer este tema que, que son las creencias madres a mí me abrió el panorama y encontré muy bien en dónde, en, en dónde era y que estaba yo atorada. ¿Qué son las creencias madres? Bueno, pues las creencias madres son ideas o conclusiones que nosotros hicimos de manera inconsciente desde que estábamos pequeños, cuando éramos adolescentes, o tal vez quizás desde hace algunos meses o años atrás. Son ideas, son vocecitas, son pensamientos que... Uno, nuestros padres, abuelos, tíos o con quienes nos criamos nos repitieron tanto a manera de palabras, a manera de actos o, o con ejemplos que asumimos que eso era cierto. O también son pensamientos que nosotros mismos nos vamos repitiendo tanto y que llega un día en el que lo asumimos como la, como la verdad absoluta. Y para que les quede más claro que es una creencia bueno en México tenemos creencias religiosas, yo no sé a qué, qué, qué creencia religiosa tengas tú que me estás escuchando, pero lo que sí sé es que, al menos yo cuando yo era niña, a mí me llevaban a la iglesia, porque mi familia materna es de denominación católica, muy católica, entonces desde, desde pequeña, cuando yo tenía un año y medio, mi, mi, mi mamá decide bautizarme, y pues al no tener un sentido común o, o al no poder siquiera hablar a esa edad, pues yo me bautizo. Posteriormente me siguen llevando a la iglesia, veo que los demás hacen ciertas cosas en la iglesia y yo por imitación lo continuo haciendo. Así fue como yo eh, adopté esa creencia, pero porque veía que la mayoría de mi familia lo hacía. Ese es un ejemplo de, del poder de las creencias. Yo hago algo y no me cuestiono si es cierto o si no es cierto, solamente lo hago por repetición porque sé que los demás lo hacen, porque según mi abuelita, mi tía, mi prima, mi mamá, está bien, entonces yo lo continúo haciendo. Ese es el ejemplo de una creencia religiosa, pero una creencia madre son eh, creencias mucho más poderosas y que están... Eh, anidadas, que están sembradas en nuestro cerebro o en nuestra mente así de manera muy, muy, muy profunda. Tan profunda que la mayor parte de, de ocasiones yo no me doy cuenta de mis creencias madres. Y ahí es en donde es importante que entre el psicólogo, el terapeuta, el coach, a ah, poder ver qué tienes sembrado allí en tu mente tan profundamente que tú no te das cuenta pero que son esas creencias quienes están creando tu realidad.
0: Cuando me dijiste el tema, eh, por, por, por mensaje, cuando estuvimos platicando acerca de esto, yo me quedé ¿Sí? así como que, ah, ¿de qué me está hablando? O sea, uh -huh. algún tiempo, hace como tres meses, creo, eh, escuché en un live que hablabas de esto, de las creencias madre, pero sí. eh, no tenía yo tanta claridad. Y agarré a San Google y empecé sí, sí. a buscar las creencias madre, y claro. bueno, me aparecía el tema de las creencias que, que te transmiten tus papás, tus abuelos, a través de la escuela, pero todavía no me quedaba muy claro. Hace unos días empecé a leer un libro de Brian Tracy que se llama Si lo crees, lo creas. Sí. Y en este libro eh, creo que fue donde encontré eh, más información o información más acorde al tema que tú nos estás contando porque ahí nos habla acerca de cómo nuestro comportamiento está regido por todo aquello que escuchamos o que vimos cuando éramos niños. Eh, el libro nos dice que cuando nosotros nacemos, venimos eh, en blanco, ¿no? Sin, sin creencias, sin miedos, solo tenemos dos miedos, uno es a caernos y el otro es a... a bueno, no recuerdo exactamente el otro, pero el principal es miedo a caernos. Entonces, fuera de esos, eh, fuera de esos miedos, no tenemos más. Todos los demás miedos los aprendemos y los claro. aprendemos a través de las creencias. Eh, ¿qué, ¿Qué, Bueno, ya nos dijiste qué es una creencia madre, que es algo que nos está ahí o nos detiene o nos impulsa, ¿no? porque la creencia no. puede funcionar en ambos sentidos. Eh, pero ¿qué podemos hacer nosotros, simples mortales eh, antes de, de tener a lo mejor toda la preparación de la que tú nos hablaste eh, ¿qué podríamos hacer para identificar alguna de estas creencias?
1: Uh -huh. Bueno, mira este, este ejercicio que les voy a dar es un ejercicio que se los he puesto a mis alumnas y yo también lo hago y, y me ha funcionado de una manera increíble eh, lo que yo les digo a mis alumnas es que para identificar nuestras creencias madres en cualquier tema, amor, salud, dinero, éxito, negocios, en cualquier tema, busquemos tener una conversación con algún familiar, con algún amigo o amiga sobre ese tema. Ejemplo, eh, quiero investigar cuáles son mis creencias madres sobre el amor. Ok. Entonces le invito a mi amiga a un cafecito, le mando mensajito a mi amiga y comenzamos a tener una plática sobre el amor y le digo, oye amiga, ¿y tú qué piensas sobre el amor? ¿Para ti qué es? ¿Cómo te ha ido en el amor? ¿No? Y escucho a mi amiga y, y ahí yo comienzo a ver y a, a identificar qué creencias madres tiene mi amiga sobre el amor. Son ideas que mi amiga ha desarrollado sobre el amor. Por ejemplo, si mi amiga me dice... Ay, no, pues es que yo, para mí el amor definitivamente no se hizo. Mejor para mí en los negocios, porque todos los hombres son iguales. Bueno, esas frasecitas que ya está diciendo mi amiga, me están hablando de sus creencias madres. Y quizás si yo grabo a mi amiga y después le mando ese audio, mi amiga va a decir, es impresionante todo eso pienso del, del amor, ¿no? Entonces, porque nuestro lenguaje la mayor parte de lo que hablamos es inconsciente, o sea, no nos damos cuenta qué decimos. Entonces, después de que ya escuché a mi amiga opinar sobre el amor, ahora lo hago yo. Y le voy a decir, bueno, pues para mí el amor pues, es un sentimiento o es un vínculo, y comienzo a hablar sobre el amor. Quizás si es una amiga muy, eh, muy cercana, yo puedo incluso hasta contarle mis experiencias en el amor, si he sido feliz, si he sufrido, etcétera, etcétera. Y ahí es muy importante tener conciencia, o sea, hablar, pero con otro oído, estar yo escuchándome, qué es lo que digo. Y también, si aquí te sirve, puedes grabarte sobre la opinión que tú estás diciendo del amor. Un día yo les, eh, les dije este ejercicio a mis alumnas, pero... Cuando, cuando, yo pido algo, pues mi mente también lo capta y también mi mente lo hace. Así que no solo mis alumnas hacen la tarea, sino yo también lo hago. Entonces, en una ocasión, Josué, sucede que eh, yo me levanto en la madrugada al baño, voy al baño, regreso y, y no me agarraba el sueño. Entonces lo que hice, pues fue entrar a internet, hasta en Facebook, a ver yo qué encontraba, ¿no? un rato de oso. <risa> Entonces yo encuentro una publicación de un, eh, de un hombre que ya vino aquí a Oaxaca que se llama Daniel Javi, no sé si lo ubiquen. Entonces yo encuentro una publicación y veo fotos en donde está así un, un auditorio o un estadio así lleno, lleno de gente, así de manera impresionante. Y él está dando su discurso, él está dando su tema. Y en ese momento mi mente me lanza una creencia madre y entonces mi mente habla y dice uy no, pues ese tipo debió de hacer un pacto con el diablo como para tener ese tipo de éxito en ese momento paro y yo digo a ver, a ver, ¿qué es lo que pensé? y entonces yo dije, repetí lo que pensé pero ese pensamiento surgió de mi inconsciente y yo lo cacho y lo hago consciente y entonces yo dije, a ver, a ver ¿Qué es lo que pensé? Que para tener el éxito de Daniel Javid tengo que tener un pacto con el diablo. Y entonces esa es una creencia madre. Esa es una creencia que yo tenía desde hace quizás años, 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 y que a lo mejor no he tenido el, el éxito como Daniel Javit porque muy inconscientemente yo pensaba eso. Uh -huh. Entonces, así es como nos vamos a ir dando cuenta de qué creencias madres tenemos. Escuchar lo que hablamos. ejemplo hay muchas, entre mujeres, yo me he dado cuenta que las mujeres unas con otras se atacan muchísimo. Entonces hay personas que, hay mujeres que luego critican a una mujer, que porque ya tuvo una nueva relación, que porque este, se va muy arreglada de su casa, y entonces todas es, esas críticas que se hacen son creencias madres, y quizás, por eso es que luego las personas no encuentran una nueva relación, porque muy en el fondo piensan que es algo malo, que la sociedad lo ve mal, que la van a señalar, que es una tal por cual. Entonces, si yo pienso todo eso, son creencias madres. Aquí lo curioso es que pensamos todo eso, pero muy en el fondo nos encantaría poder hacerlo o tenerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos o por qué no lo tenemos?, porque es la creencia madre quien pone una barrera. Como bien lo dijiste, lo, lo que dice el libro, si lo crees, lo creas. Entonces, si tú crees que el amor no está bien para los 40, 50, 60 años, o si tú crees que no está bien tener una segunda relación después de un matrimonio fallido, lo vas a crear. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú estás divorciado o divorciado, no vas a tener otra siguiente relación. Porque eso es lo que dice la creencia madre, que está mal.
0: Sí, eh, en esta parte que, que mencionas, bueno, hace el semestre pasado me tocó darle un taller a los alumnos de, de la Universidad de Ingojuapan y yo les, des, les ponía este mismo ejercicio que tú nos acabas de mencionar. Para identificar uh -huh. cuáles son las creencias que tenemos, yo les sugiero que tomen su teléfono y en la conversación que tienen con sus papás, con sus amigos, con, con personas cercanas a ustedes, grábense. Y uh -huh. después... Escuchen y vean, eh, eh, hagan conciencia de lo que están hablando, de los temas que están eh, exponiendo, cómo los están exponiendo, porque eso va a permitir que identifiquemos muchos eh, inconvenientes o, o, o muchos altos que hacemos en nuestra vida de manera inconsciente. Creencias madre de lo que acabas de decir, por ejemplo, yo me he dado cuenta de algunas, eh, que, que no coma el que no trabaje, entonces, uh, de pronto dices, oye, pues, si yo no trabajo, si yo no estoy en una oficina, si yo no estoy en otro lugar, eh, como que no me merezco el tema de comer. Y, uh -huh. y yo la caché hace un tiempo porque yo renuncié a mi último trabajo el 22 de diciembre del 2018 para dedicarme a, a emprender. Eh, tengo un par de lavanderías, eh, estoy trabajando en un tema de consultoría, el tema del podcast pero pues, no tengo un trabajo fijo, ¿no? Entonces claro. me caché hace un tiempo de que el que no trabaja, que no coma, porque no no iba yo a desayunar, o sea, me daban las nueve, las diez, las once, las doce, y a la una, una y media, ah, pues tengo mucha hambre, no he desayunado, entonces iba y desayunaba, y después comía a las ocho, nueve de la noche, y, y yo no, no me caía el veinte, eh, o no terminaba yo de comprender por qué tenía yo esta actitud conmigo mismo, este, uh -huh. Y el fin de dejar de trabajar no era seguirme malpasando, sino tener ciertos horarios y cierta vida que fuera más, eh, más estable conmigo. Hasta que me cayó esta de, pues, el que no trabaja que no coma, pues, entendí esa parte. Otra que me ha tocado a mí entender es que eh, solo con el sudor de tu frente, ¿no?, se, se gana uh -huh. el dinero. Y entonces, pues si yo no salgo a la calle a sudar, si yo no parece que estoy haciendo mucho, entonces no tengo por qué ganar dinero. Y eso claro. lo, lo encontré porque en ocasiones eh, una sesión de consultoría, ayudar a un negocio, esto, pues a lo mejor requiere un proceso de tres horas, dos horas, cinco horas, dependiendo el, el tipo de negocio, y pues hay un ingreso, eh, pues bastante bueno. ¿qué ha pasado? que así como recibo el dinero, no pasa ni 30 minutos y ya no lo tengo O sea, Exacto. ya compré cualquier cosa, ya me lo gasté o, o simplemente fui y lo despilfarré ¿por qué? ¿Sí? Por, pues solamente con el sudor de su frente se gana este, el dinero o es dinero bien habido esas cosas, eh, te comentaba yo ayer, me he dado cuenta que tengo un, bueno, me he dado cuenta de un par, pero he de traer un montón más este, <risa> hay atoradas, por sí, lo claro. cual, este, aunque hay ideas, conocimiento o experiencia, de pronto no la podemos aterrizar y llegamos a caer en un tema de frustración. Has...
1: Claro, sí, 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 te entiendo. O sea, hay veces en las que sí queremos avanzar, como yo lo platicaba al inicio, o sea, yo sí quiero avanzar, pero hay algo que me lo está impidiendo, ¿no? Entonces, yo explico este, este tema de las creencias madres, imaginémonos que, que ya nos subimos a nuestro carro, nos queremos ir de vacaciones, ya llevamos todo en el carro, vamos con nuestra música preferida, pero de repente, oh sorpresa, que hay un bloqueo, ¿no? Hay algo, hay algo que no me impide llegar a mi destino. Entonces, ese bloqueo, precisamente son las creencias madres. Entonces, otro ejercicio que yo también hago o recomiendo es, por ejemplo, en esto de las vacaciones, ¿no? Porque el otro día yo platicaba con un amigo que igual así, o sea, llevaba como no sé cuántos meses trabajando porque tenía mucho trabajo, afortunadamente, pero no podía encontrar al menos un fin de semana para irse de vacaciones. Entonces, yo le decía... Y le preguntaba, ¿en qué crees como para no irte de vacaciones? ¿Qué, qué piensas sobre las vacaciones? ¿Qué te dijeron tus papás sobre las vacaciones? ¿no? Y entonces ya él empezó como a, a reflexionar y dijo, sí es cierto, es que mi papá siempre criticaba a los que se iban de vacaciones porque decía que pues, que no tenían este, algo mejor que hacer, que solo iban a ensuciar las playas, que mejor se quedaran en su casa, que hacían algo mucho mejor si trabajaban. Entonces, si todo eso escuchó a su papá mencionar sobre las vacaciones, entonces era como si inconscientemente él se fuera de vacaciones, pero en el fondo se, se, se iba sintiendo mal, intranquilo, como que no debo estar aquí culpable de cierta manera del dinero que iba a invertir o a gastar en esas vacaciones. ¿Por qué? Pues porque todo eso lo mencionaba su papá. Entonces, sí, muchas veces entramos en frustración, pero yo siempre he dicho que la acción mata a la frustración. O sea, sí, sí, Tienes frustración y es válido, pero toma acción, no te quedes ahí sintiendo frustración de, ah, no puedo avanzar, en mis tantos años no, no he podido emprender un negocio, o en mis tantos años no he podido ahorrar, pues sí está bien, toca la frustración, pero que eso sea la punta de lanza para tomar acción y buscar ayuda. Porque a veces, como te decía, esas creencias madres están tan, tan, tan ocultas que es importante de una segunda o tercera persona que nos ayude a ver más allá de lo que nosotros vemos o escuchamos o, o opinamos.
0: Sí, me queda, me queda muy claro que es importante que, que podamos eh, pedir ayuda, ¿no? Porque al final eso es lo que puede garantizar un cambio en nosotros, nos tocaste el tema de las vacaciones. Bueno, yo eh, he encontrado otro problema. Por ejemplo, en mi caso, tomar una siesta es pecado capital. Entonces, uh -huh. por más cansado que esté, por más uh, eh, rendido que me sienta, voy, me compro un energizante, me tomo tres tazas de café, hago lo que tenga que hacer, pero no me duermo. Claro. Aunque, no, aunque en teoría no tuviera nada que hacer, no me duermo. ¿Por uh -huh. dormirme o tomar una siesta...? Mm, hay algo ahí que me dice que no es bueno, que no es sano. Claro. El tema de, de descansar un día tampoco. Yo pero de lunes a domingo sin importar cómo estén las cosas. Y cuando de pronto digo, ah, hoy voy a descansar, pues se me ocurre hacer cualquier otra cosa con tal de no, de no tomar el día. ¿Por qué? Porque como bien dices, hay algo ahí muy en el fondo de nuestro ser que nos dice... Que, que eso no es posible, que no es para nosotros, que está mal, que, que, que te conviertes a lo mejor en una mala persona si lo haces, ¿no? Sí. Entonces, nos, nos dices que tomemos acción, que una vez que identificamos o que vemos algo acerca de una creencia madre, de estas creencias que no nos permiten avanzar, que hagamos algo. Eh, si, si en este momento, eh, por alguna razón alguna de las personas que nos escuchara dijera, ok, no puedo o no no me da el recurso ahorita para accesar a una segunda, una tercera persona que me pueda ayudar y yo quiero trabajarlo, ¿cómo lo puedo hacer?
1: Bueno, te voy a dar tres herramientas, ¿ok?, tres herramientas para que tú hagas esta, este, para que tú elimines las creencias madres y que puedas ver un cambio sustancial, porque es realmente sorprendente, Josué, cuando nos desprendemos de creencias madres, la maestra de quien yo aprendí este tema nos decía, cuando una creencia madre se cae, se derrumba, seguramente es como una pieza del rompecabezas que está unida a más creencias, entonces, si tú eliminas una, se van a caer otras dos o tres con esa creencia. Entonces, estas tres herramientas, ojalá que tengas a la mano lápiz y papel para que las anotes, y si no, pausa el podcast y vas a, a, a buscar para que tú puedas anotar cada una de estas herramientas que yo las hago, se las recomiendo a mis alumnas y alumnos y nos ha funcionado así de maravilla. La primer, eh, el primer ejercicio, es una frase que tú vas a decir una vez que ya encuentres la creencia madre. Esa frase tú se la vas a dar a tu mente. Recordemos que nuestra mente solamente eh, atiende por órdenes. Si yo te digo, párate, siéntate, agáchate, tócate la nariz, ráscate, este, imagínate un elefante rosa, no la mente lo va haciendo. Porque desde la escuela sí nos, nos acostumbraron, desde nuestros papás. O sea, nuestros papás daban órdenes y nosotros obedecíamos. Y así es nuestra mente. Entonces, tú vas a comenzar a darle órdenes a tu mente. ¿Cómo? Le vas a decir la siguiente frase. Para esto, obviamente, ya es importante que tú ya tengas identificado al menos una creencia madre con la que vas a trabajar esta frase. Entonces, imaginemos el ejemplo de Josué, que él dice, es que yo no puedo tomar siestas, ¿no? O para mí es un pecado, bueno vamos a tomar de, de referencia esa creencia, entonces Josué va a decirse tomo la decisión consciente de que la creencia que tomar una siesta es pecado salga de mis opciones mentales y de mi campo energético ahora mismo y cuando digo ahora mismo, hago algún sonido para que entonces mi mente lo entienda de que lo quiero ya. Lo que yo hago es hacer chasquido con los dedos. O sea, tomo la decisión consciente de que la creencia de que la siesta es un pecado salga de mis opciones mentales y mi campo energético ahora mismo. Y comienzo a hacer chasquidos con los dedos. Ajá. Eso es la primera herramienta. Y la pueden hacer las veces que ustedes no basta solamente con una vez. La segunda herramienta es con un vaso de agua. Uh -huh. Aquí vamos a aplicar un método que se llama método Silva, pero yo le agregué el, el tomar el agüita porque pues, sabemos que nuestro cuerpo es eh, más de la mitad de agua y entonces como estamos eliminando creencias de nuestro campo energético, el agua también nos va a permitir diluir o sacar más rápido todo eso que estamos trabajando. Entonces, ustedes se llenan un vasito con agua y se lo llevan a donde se van a dormir y por las noches ustedes van a tomar entre las dos manos su vaso con agua y vamos a decir una pequeña intención y decimos, de acuerdo al método Silva, esto es todo lo que necesito para que la creencia que tomar una siesta es un pecado, salga de mi campo energético y de mis opciones mentales. O, esto es todo lo que necesito para que la creencia que tomar una siesta es malo, se diluya y se elimine de mi mente. Entonces digo eso y me tomo solamente la mitad del agua, la mitad del vaso. Y ya, me duermo, y al otro día, al despertar, lo primero que voy a hacer es volver a agarrar el vaso entre mis manos y vuelvo a decir lo mismo. Esto es todo lo que necesito para que la creencia que tomar una siesta es malo se elimine de mis opciones mentales y desaparezca de mi campo energético y me tomo el otro, la otra mitad del vaso con agua. Esto es agua intencionada y es agua energetizada. Y hay un video en donde, donde aparece este experimento científico. Ya después se lo voy a compartir a Josué para que también lo proyecte en sus redes y si ustedes entiendan por qué pongo esto del vasito con agua. Y la, la última herramienta es, si ya yo identifique la creencia madre, es muy importante que identifique de quién la aprendí. ¿Quién me enseñó esa creencia madre? Ya sea con sus palabras o con sus actos. Por ejemplo, si esto que, que Josué dice que para él tomar una siesta es algo malo o es un pecado, puede ser que en algún momento cuando él era niño se quedó dormido después de la cocina y le, lo regañaron o lo sancionaron o le pegaron porque él nunca veía a sus papás que se daban la libertad de hacer eso. Entonces a lo mejor esa creencia la aprendió de sus papás o de uno de ellos. Entonces, la tercera herramienta es, le voy a escribir una carta a esa persona de quien yo aprendí la creencia y le voy a explicar, ¿sabes? Hoy, tal día, me di cuenta o fui consciente de que yo creo que es, eh, tomar una siesta es malo, es un pecado. Y eso al día de hoy ya no me está funcionando recordé también que, que tú o ustedes me enseñaron esa creencia y hoy esa creencia ya no me está funcionando, hoy esa creencia ya no es para mí porque yo quiero ser una mejor persona, etcétera, etcétera, de tal manera, hoy quiero devolvértela. Sellamos esa carta, le ponemos al final nuestra firma y la quemamos. Quemar esa carta es cerrar el ciclo con esa creencia y con esas personas que nos enseñaron esa creencia. Entonces, hagan estas tres herramientas que a mí me han funcionado muchísimo y también a mis clientes, y se ahorran el, el ir o venir aquí a, a alguna sesión.
0: Muy bien, estas son herramientas que nos van a ayudar, que nos van a permitir para eh, poder eh, ir rompiendo con nuestras creencias. Eh, adicional a esto, una vez que, que ya lo hicimos y que ya pudimos avanzar con, con algo, eh, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Pues es darnos cuenta si yo ya todavía tengo la creencia o ya no. Por ejemplo... Intento irme de vacaciones otra vez y veo qué sucede en esas vacaciones. Si yo estoy en la playa y estoy disfrutando al máximo y me la paso genial, eso quiere decir que ya no tengo esa creencia. Pero si yo regreso a la playa y estoy en el mar y estoy pensando, ay, me siento culpable porque no traje a mi mamá, o ay, aquí debería estar mi esposa, X, pues quiere decir que esa creencia todavía está allí. Y es muy importante seguirla trabajando. Hay otro tema que se relaciona con esto, Josué, y se llama lealtades familiares. O sea, si yo vi que mi papá trabajó así hasta el full y nunca se, se, se fue de vacaciones, entonces yo, hijo, le soy leal a mi papá. Inconscientemente es como si le dijera a mi papá, no te preocupes, papá, tú ya no estás, tú ya no puedes, pero en tu lugar entro yo, y yo voy a trabajar fuertemente y yo voy a ahorrar y yo voy a seguir haciendo lo mismo que entre ello no tomar vacaciones, entonces ahí es la lealtad familiar es algo más poderoso todavía que las, que las creencias eh, madres, pero eso pues ya es otro tema que igual y después se puede abordar
0: Perfecto Creencias madre ahora sí que con perdón de la expresión, nos ponen en la madre, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Algunas personas dicen o piensan est por este término que pues, solamente nuestras santas madres nos, nos heredan o nos dan esas creencias madres. Pero aquí la realidad es que no, no solamente es mamá, también puede ser papá, también son los maestros, también son las personas con las que más nos, eh, nos involucramos. Recuerden que hay una frase que dice eres el resultado de las cinco personas con las que más convives. Entonces, al día de hoy, yo te diría, te invitaría a que te pongas a pensar quiénes son esas personas con las que más convives y ahí te des cuenta que esas creencias que tienen esas personas con las que más convives, puedes ya tenerlas tú, porque así somos de influenciables, porque buscamos pertenecer. Y al momento de pertenecer, no somos selectivos entre, a ver, ¿tú qué crees? ¿Me conviene lo que crees o no para ser tu amigo? Pues no, no hacemos eso. Simplemente, pues, dijeran, nos lanzamos como gorda en tobogán, en una amistad, en una relación, y ya no nos damos cuenta de qué es lo que me está diciendo esa persona, ¿no? Entonces yo aquí mi sugerencia es que esas cinco personas con las que más te relacionas sean personas que tú admires sean personas que sean mejores que tú, aunque eso le duela al ego. Que sean personas que estén donde tú quieres llegar a estar y que sean personas respetables, saludables, con buenos hábitos, porque sí, en eso te vas a llegar a, 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 a en, en eso tú vas a, a llegar a ser.
0: Okay. Entonces
1: estas creencias okay. madres no solo los da nuestra mamá, aunque un maestro decía. Gracias a Dios, solo tenemos una madre. Porque si, tuve, si tuviéramos dos, ya sería daño cerebral, decía mi
0: maestra.
1: <risa> ok. Sí, de entonces... mamá también es muy, muy, muy grande, pero no le, no le pongamos a ella nada más esto de las creencias madres.
0: ¿Podríamos entonces decir que las creencias madre son, o se denominan así, porque generan otras más? Hace un ratito nos dijiste, bueno... Quitar una creencia madre es como cuando pones una pieza de rompecabezas y en automático puedes ver otras dos o tres que van alineadas a esa primera pieza. La creencia madre da origen también a otras creencias que nos van coartando o limitando. Exactamente, así es.
1: Y aparte porque, mira, yo les quiero poner un ejemplo. Ahí donde estás te invito a que sostengas algo con tu mano. Algo que sea un poquito pesado para tu mano. Unos libros, un bote de agua, algo, sostén. Entonces, lo que tú estás sosteniendo le vamos a poner el nombre de realidad. Y tu sí. mano que está sosteniendo esa realidad le vamos a poner el nombre de creencias madres. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cómo es tu realidad actualmente? En todos los sentidos. Te gusta, no te gusta, te disgusta, ya estás cansado, ya estás harta, o estás muy bien, te sientes orgulloso o orgullosa de tu realidad, ahí tú piénsalo y tú contéstate. Lo que quiero que, a lo que quiero llegar es que la realidad que vives en este momento la sostiene las creencias madres que tú tienes. Entonces, si económicamente tu realidad no es tan buena y siempre le has batallado, le has luchado, etcétera, etcétera, es porque hay algo que está sosteniendo esa realidad y lo que sostiene esa realidad se llaman creencias madres. Y aquí es donde entra el ejercicio. ¿Qué creo del dinero para tener esta realidad? Entonces, por eso es que también se llaman creencias madres, porque sostienen. Y una madre eso es lo que hace con sus hijos, lo sostiene a tal grado que le da la vida, lo alimenta, hasta que ya el hijo pueda abrir sus alas y pueda volar. Las creencias madres hacen lo mismo, sostienen nuestra realidad, solamente que estas creencias madres no nos dejan volar, nos aprisionan en una jaula en donde solamente quieren tenernos allí toda la vida, y que sí, realmente así también hay mamás, ¿no?
0: Sí, sin duda. Me viene ahorita a la mente de lo que nos acabas de decir, ideas o, o creencias como a esta vida solo venimos a sufrir, eh, nosotros somos pobres y nunca vamos a tener X cosa, eh, los ricos o las personas que tienen dinero seguramente hicieron algo mal, afectaron a <risa> otros, eh, los corruptos son los que tienen dinero, <risa> solo los marcos son los que tienen dinero, y todo sí. este tipo de cosas que... Eh, hace que como yo quiero ser buena persona, eh, pues no voy a tener dinero porque el dinero refleja o significa que estoy haciendo algo malo, que estoy dañando a otras personas. Algo que, que se me viene ahorita también de manera muy, muy rápida, ¿no? que sería inconsciente, es el hecho de pues eh, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el, re entre en el reino de los cielos. Sí. Y, pues, muchos, eh, cuando relacionamos el tema de la aguja, lo relacionamos con una aguja de estas pequeñitas para coser. Uh -huh. Sí, la, definic la definición o el término que se usaba cuando se, se implementó esta expresión, que la aguja era una puerta pequeña que existía al lado de la puerta eh, grande de acceso a, a las ciudades donde pues, no podían pasar con todos los cargamentos que traían los, los eh, mercaderes, sino solamente podían pasar sus camellos, ¿no? Exactamente.
1: Sí, o sea, realmente acomodamos eh, los dichos o los refranes de acuerdo a nuestro contexto. Y ese dicho que acabas de decir, o sea, mucha gente lo tiene y son personas que, pues no, nunca en la vida van a ser ricos, ni siquiera se lo imaginan. Porque, pues, precisamente yo quiero llegar con Diosito y, y, y pues, no, el ser rico es algo, eh, algo malo, ¿no? Y con esto me viene a la mente, josué el ejemplo de una clienta. Es muy ilustrativo, lo voy a contar rápidamente. Ella llegó a sesiones sí. de coaching porque este, decía, es que yo ya puse como unos nueve o doce negocios fácil a lo largo de unos cinco o seis años entonces, estos negocios en los primeros dos tres años van viento en popa, crecen muy bien. Cuando ya siento que estoy así a la cima del éxito, que quiero poner otro negocio, que quiero volverlo franquicia, entonces algo me pasa que el negocio fun, se desploma, ¿no? Entonces, obviamente que un tema principal fue explorar sus creencias madres. Resulta que cuando ella era niña, el, su papá de, de mi clienta tenía un compadre que, se, que falleció. Entonces, este compadre pues tenía bienes, tenía diferentes cosas, económicamente estaba bien, a lo cual sus hijos comenzaron a pelearse por, eh, por los bienes terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que en una de esas peleas un hijo muere. Entonces, con todo esto que, que ven en la vida del compadre, el papá de mi clienta en una comida les dice, por eso, hijos, yo no voy a tener dinero ni les voy a dejar nada porque yo no quiero que ustedes estén peleando y que se maten por tener dinero o por tener terrenos. Mejor así, sencillitos y humildes porque así nos quiere más Dios. Eso le dice a mi clienta en esa comida, quizás lo repitió muchas veces y se sembró en mi clienta esa creencia madre. Entonces, imaginemos que mi clienta ya iba en su quinto negocio, iba, iba todo un éxito y de repente dice, como que ya quiero poner otro local. Pero entonces muy inconscientemente actuaba la creencia como una vocecita en donde comenzaba a generarle miedo y ciertas cosas demasiado extrañas comenzaban a pasarle a mi clienta, que entraran a robarle a su local, este que mmm, alguno de sus empleados tuviera un accidente en su, en su negocio pero todo era un sabotaje para que la creencia siguiera activa, siguiera viva. Entonces, yo recuerdo que mi maestra nos decía, cuando la creencia se siente tambaleante, de que oh, ya me van a descubrir, me van a eliminar, comienza a haber mucho miedo, comienza a haber mucho sabotaje. Y yo me recuerdo cuando estaba tomando este curso de creencias madres, que sí, o sea, muchas veces yo decía, voy a hacer tarea de mis creencias madres, y no, o sea, Salían mil cosas para que yo no hiciera la tarea. ¿Por qué? Porque la mente tiene un poder impresionante. Entonces, aquí es muy importante que tú, persona, adulto o adulta, seas más fuerte, que seas tú quien lleve el control, el poder de tu mente y le digas, soy yo quien te ordeno, soy yo quien llevo aquí las riendas y no eres tú.
0: Sí, esta parte me, me digo ilustra mucho el tema de la creencia eh, de, de cómo nos saboteamos nosotros solitos, ¿no? Porque digo a mí me ha tocado, <risa> lo he hecho un montón de veces sí. eh, en el sentido de que las cosas van bien, van bien, van bien y de pronto este, pues por ejemplo eh, te van a dar un ascenso, ¿no? Y, y tienes que estar al otro día eh, pues bien, ¿no? Este organizado, ordenado, presente, puntual, con toda la energía, porque ese día este, se va a tomar la decisión de darte un ascenso o, o, o van a, a aumentarte el sueldo, ¿no? Uh -huh. Casualidad, pues el día anterior te sientes muy seguro de que todo va a pasar, te vas a echar unas copas, uh -huh. te pasas las copas, y al otro día no llegas, ¿no? Porque pasaste uh -huh. de alcohol, o llegas en condiciones completamente deplorables, y, y en lugar de que te den el aumento, te den el ascenso, a lo mejor hasta en la calle te ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente eh, nosotros nos estamos saboteando. A lo mejor no te costaba nada si lo que querías era festejar no costaba nada esperarte al siguiente día, ¿no? Si fuera Exacto. el caso. Pero este tipo de cosas nosotros las, eh, pues nos las vamos generando solo, ¿no? O sea... Eh, basado en todo el tema de, de que, ah, si me dan un, un, este, un puesto más alto, voy a ganar más, me voy a sentir mejor. Entonces, falto a mi creencia o falto a, a la lealtad que yo tenga con ciertas eh, personas. Y eso, sí, sí. digo, a mí me, me ha tocado vivirlo. Antes no lo identificaba de esa forma, hoy ya lo identifico, Considero que he avanzado en algunas cosas, pero hay otras que, que siguen estando muy, muy arraigadas y aún con lecturas y aún con algunos ejercicios se han quedado ahí atoradas, ¿no? Eh, hay una parte que a mí me ha tocado, eh, pues, entender, sin embargo, falta mucho por trabajar y el tema es de no tengo. Es que ahorita, pues, mira... Para que yo pueda avanzar y pueda eh, quitarme estas creencias, tengo que ir a terapia. Okay, ok, pero no tengo dinero. Entonces, como no tengo dinero, no voy a terapia. Si no voy a terapia, no avanzo y me mantengo igual, 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 ¿no? eh, En ese sentido, eh, ¿hay alguna forma, alguna manera de que podamos... Eh, si bien ya nos dijiste ahorita, bueno, yo tengo que asumir el control y yo tengo que decir... Bueno, yo soy el que, el que va a tomar eh, la acción, ¿cómo podríamos empoderarnos? Creo que esa es la palabra que estaba yo buscando. ¿Cómo podemos empoderarnos para tomar esas acciones?
1: ok, buena pregunta mira aquí, ¿por qué no tomamos es esas acciones? porque tenemos miedo tenemos miedo a lo desconocido por eso es que no invierto en terapia por eso es que no, este, me quedo a la mitad de las creencias madres, tenemos miedo a lo desconocido, miedo a crecer y eso es lo que nos limita entonces aquí lo importante antes de empoderarte, es abrazar a esos miedos, decirle a esos miedos que sí, ya los reconociste, que sí estás, están ahí pero como dice una de mis, de mis frases favoritas, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque ese lugar a donde tú quieres llegar requiere de que tu parte adulta, tu parte madura y responsable, salga, salga a flote y que sea esa parte quien te, quien te rescate. Entonces, ¿cómo nos podemos empoderar? Bueno, hay diferentes ejercicios también, pero uno de los que más me ha funcionado es yo me escribo una carta en donde así me motivo y me, y me empodero y, le, y me digo, tú puedes, puedes lograrlo, desde muy temprano te vas a levantar, vas a hacer este, tus ejercicios de creencias madres, me escribo la carta. Y ya que me la haya escrito, tomo la grabadora de mi celular y me grabo leyendo la carta. Entonces, antes de irme a dormir me pongo los audífonos y escucho ese audio de empoderamiento. Si yo quiero, le puedo meter mi canción favorita o una canción que me empodere. La, la canción que yo uso se llama La Batalla y es de la película de Gladiador. Esa, esa, esa canción a mí me, me empodera muchísimo. Entonces, ese audio yo lo voy a escuchar 21 días seguidos. Y ya que acabe los 21 días seguidos, me mido y veo qué tan empoderada sigo, en qué otras áreas quizás no avancé demasiado. Y entonces el siguiente, la siguiente carta y audio que yo grabe, ahí es en donde voy a retomar estas partes que a lo mejor todavía no quiero, este, no quiero comenzar a hacer. Los, los nuevos hábitos que yo comienzo a realizar, así también me los creo. Grabo audios y, y me digo, me encanta que estés corriendo por las mañanas, me encanta que seas muy equilibrada en tu alimentación, me gusta y te felicito que leas 10 páginas de, de, de un libro al día, así, y así mi mente va creándose esos nuevos hábitos, porque recordemos que a la mente le gusta mucho que la feliciten, que la reconozcan, que le premien conductas, entonces, si yo le doy a mi mente lo que quiere, pues es como si la estuviera volviendo mi amiga y no mi enemiga.
0: ¡Oh! ¡Vaya! Muy, muy interesante todo lo que nos acabas de plantear. Este, Haz, si solamente hubiera una cosa que le pudieras decir a las personas que más quieres, a las personas que, que más estimas en tu vida, ¿qué sería?
1: Oh, pregunta difícil. Hay muchas cosas, <risa> hay muchas cosas realmente, pero seleccionando una a una yo creo que les, les diría algo que a mí me ha cambiado la vida para bien y es aprender a estar presentes, aprender a vivir el momento exacto, cuando vivimos el momento exacto estamos en paz con la vida, saboreamos los momentos, saboreamos el agua que tomamos, miramos el cielo, el azul del cielo y lo bonito que es y le encontramos ese color a la vida porque realmente a eso hemos venido a la vida, a estar y vivir presentes, a, a, a disfrutar de la hora. No hemos venido a sufrir, no hemos venido a discutir ni a pelear y si tú en el fondo piensas eso es porque es una de tus creencias, madres. Pero yo siempre digo que yo estoy aquí porque soy una enviada de ese ser superior que me consiente mucho y por lo tanto quiere que yo cada día sea más feliz que el día anterior. ¿Y cómo? Disfrutando de mi presente, de lo que hago y de lo que siento en todo momento. Y aquí también quiero recalcar que a veces sí voy a disfrutar de la tristeza, porque eso es lo que yo estoy viviendo en el momento presente. Y cuando yo esté triste me meto a la tristeza y lloro y desahogo, y disfruto esa parte de poder llorar porque sé que va a pasar y después de que pase me voy a sentir más tranquila más reconfortada y voy a volver a disfrutar de un presente quizás distinto al que viví anteriormente con la tristeza entonces eso yo les recomendaría
0: muchas gracias es muy muy valioso hay un libro que se llama el poder de la hora de Eckhart uh -huh. Tolle específicamente de, de, de esto, trae varios ejercicios que podemos hacer para, para poder estar presentes, porque al final eh, eh, es solamente cuando estás presente cuando realmente vives, nuestra sí. mente se la pasa o en el pasado o en el futuro, y por eso es que, que vivimos con ansiedad, con tristeza, con enojo, porque nos la pasamos pensando en, en lo que debí de haber hecho, lo que me faltó hacer, o lo que va a ocurrir, ¿no? En ese uh -huh. afán que adivinar qué viene, este, pues nos echamos nuestra vida sin, sin disfrutarla. Entonces, claro. muchas gracias. Muchas gracias por esto que nos, que nos compartes. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Este, si alguno de los que nos escucha y está en Oaxaca, porque déjenme presumirles que has. En Oaxaca, oaxaqueña, mujer increíble, sí, claro. que comparte ¿Acaso existe otro estado? Yo me he preguntado en la vida, ¿existe <risa> otro estado? No, no. Yo creo que no, ¿eh?
1: la verdad es que no.
0: No hay ningún otro. Desde mi perspectiva, en Oaxaca me ha tocado conocerlo prácticamente de cabo a rabo por los empleos que he tenido. Y bueno, este ¿encuentras? todos los temas del mundo y prácticamente todas las cosas en un solo lugar que es Oaxaca? Exactamente somos,
1: yo siempre digo que somos más afortunados de lo que creemos, la cuestión aquí es que nos cuesta tomar esa, esa fortuna y hacerla
0: nuestra Así es Ya, ¿Dónde te encontramos?
1: Bueno, pues sí, efectivamente estoy aquí en la ciudad de Oaxaca, orgullosamente oaxaqueña, amo mi estado eh, estamos en Calzada San Felipe del Agua 803, en donde está el Creno, en el área del Hospital Civil, en, en esta zona estamos, enfrente del Creno, y en mis redes sociales estoy como Elígete. En Instagram así se llama, Elígete, y en Facebook eh, estamos como elígete jazmín Ramírez. Tenemos mucho, mucho contenido que darles. En, en la página de Facebook hay más de 100 videos con contenido muy bueno y provechoso. Y ahí también está el Facebook Live que comentó Josué. Entonces, pásense a darle una visitadita a nuestro a nuestro sitio. Y, bueno, en el número celular, el número de la oficina es 951-251-4957. Allí también pueden contactarnos por si están interesados en algún servicio que también vamos a dar talleres y conferencias a escuelas, a organizaciones, para llevarles todo este conocimiento.
0: Haz, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, muchas gracias por tu participación, nos has dejado información sumamente valiosa, información que si la ponemos en práctica nos va a permitir avanzar de una manera más, eh, más rápida, ¿no? terminar con, con problemas que podemos estar arrastrando desde hace mucho. Y bueno, yo anoté los tres ejercicios que nos pusiste. Eh, voy a, a colocarlos también en, no en la descripción del episodio, porque si no, no lo escucharía, ¿no? A veces somos uh -huh. medios mañosos, sí. pero sí presentarlos en eh, en, en el grupo, eh, en el grupo de Facebook de Luchón Stein, para que sepan qué podemos estar haciendo. Muchas claro. gracias. Muy agradecido contigo por este tiempo, por la información que nos has dado. Ten un excelente fin de semana. Yo te veo el martes. Yo sí quiero mi repasada presencial, sí, este, claro. que me hace falta. Sí, Entonces, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a
1: ti, Josué, a todos los que nos escucharon. Realmente pongan en práctica estas herramientas. Finalizo con una frase que dice saber y no actuar. Es no saber. Hoy ustedes saben de creencias madres, pero si no actúan es como si no lo supieran. Así es que a practicar que ahí está la clave de todo. Muchísimas gracias, Josué. Mucho éxito para tu programa, para ti. Y claro que sí, nos vemos el día martes.
0: Gracias. Jazmín, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Yo quedé fascinado. Yo quedé encantado con la información que nos acabas de decir. Porque me permite identificar no solo las creencias que ya consideraba que tenía ahí y me estaban deteniendo, sino que durante la plática vinieron conmigo o vinieron a mí otras tantas creencias que pues me, me ha tocado o han hecho que el rendimiento y que los resultados que yo esté teniendo hasta este día no sean los más adecuados, no sean los óptimos, o no sean aquellos que estoy en la capacidad de dar. Agradecido con la vida, agradecido contigo por esta información, ha sido de altísimo valor. Me gustaría que nos pudieras acompañar en más episodios. Lo vamos a platicar. Para todos aquellos que escucharon el episodio, para ti, para ustedes, luchones, este es el momento de tomar acción. Este es el momento en el cual tú puedes cambiar tu vida de manera radical. Este es el momento en el que tú puedes cambiar tu vida de manera inmediata. Recuerda que Luchón Stime busca ofrecerte todas las herramientas que sean necesarias, útiles para que tú te partas la madre la menor cantidad de veces y aprendamos de quienes ya pasaron por el camino. Soy Josué Osorio Ponte Luchón sígueme en redes sociales en Instagram me encuentras como arroba luchonestein Twitter arroba 652 Facebook Josué Osorio en Facebook encuentras el grupo de Luchonestein YouTube Josué Osorio cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen nos encuentras en Spotify, Ebooks, Anchor Google Podcast, Apple Podcast suscríbete, déjame tus comentarios califica el episodio, califique el podcast, escribe una reseña Sobre todo, comparte, comparte, comparte Que seguramente en este momento hay alguien que requiere esta información Seguramente en este momento, en este instante Hay millones de personas que requieren escuchar cómo acabar con sus creencias madre Cómo superarlas y cómo transformar su vida Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando Vívela, disfrútala, gózala, deja de estar sufriendo.